1: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет! В эфире радио Шансон Орск, программа Заварники. И в ближайший час в этой студии с вами будем мы. Влад Коржин Всем привет. И Павел Лещенко. Ну что, мы сегодня поговорим с вами о том, как, например, в Орске этим летом будут ремонтироваться городские дороги. Власти обещают, что покрытие будет ну, принципиально другим качество просто фантастическое. Узнаем, насколько обмелеет Иреклинское водохранилище и как это отразится на жизни всего региона. Вообще, мы обсудим много. Много-много разных новостей. Но сейчас старости. Пашины старости. Среди всего прочего, мы сегодня будем обсуждать будущее юж завода ЮМЗа. Ну, оно пока, к сожалению, весьма туманно. И, я бы даже сказал так, печально. И вот эти вот размышления о будущем этого предприятия нас натолкнули на воспоминания о его прошлом. Ну, прошлое тут, наверное, рассказывать не надо. И прошлое ЮМЗа, оно славное. Это уникальное предприятие было... Единственное, в своем роде там делались Такие вещи, которые не делались нигде в мире И вот это подчеркивает одна такая Интересная история, связанная как раз таки С Юмзом. Многие арчане хорошо, конечно Помнят, был такой оригинальный памятник Он стоял перед инженерным корпусом Юмза. А в народе этот памятник Называли шарик в кубике Помните, да, такой столб На нем а, как бы, ну, кубик А, в, а внутри него вырезан Свободно вращающий, вращающийся Шарик. И вот все это его, наверное, видели но не все знают историю его создания, что это вообще такое, как он там появился и так далее. И вот на самом деле этот монумент Ворский появился в 1992 году, когда Юмс как раз-таки отмечал свое 50-летие. И вот мне в свое время, знаете, пришлось эм, доводилось брать интервью у автора этого памятника, кто его создал. Это старейший инженер Юмза Анатолий Свидинский. И вот он как рассказывал, как этот памятник вообще появился. Дело в том, что вот этот, это была такая, знаете, инженерная головоломка, такая задачка, как из цельного куска металла на ну, соответствующем станке, да, вырезать, вот такой кубик, внутри которого будет находиться свободно вращающийся шарик. То есть речь сначала шла о небольшом куске металла. То есть вот из цельного куска. Как вырезать? Это очень сложно. Вот он, этот самый Свидинский, поехал в Москву на очередную какую-то выставку тогда, в начале 90-х, и там немецкие инженеры предлагали эту задачку решить всем, ну, нашим соотечественникам. И инженеры со всего Союза, ну тогда уже не Союза, России, стояли и ломали голову. А как это сделать-то? Вроде бы как, технически это практически невозможно. Как это можно? сделать. И он тоже не смог это решить там на месте, но вернулся на ЮМС и со своими коллегами из конструкторского бюро они посидели несколько часов там над Ватманами, своими вот этими чертежами, и придумали, как это сделать. Выточили, принесли тогдашнему директору завода и показали, вот, мол, как гляди, как чего можно сделать. И тот решил, а сделайте такую же штуку, но массой 1200 килограммов, и поставим ее перед заводом. Это будет памятник так сказать, инженерному таланту, инженерному потенциалу нашего Юмза. Выточили, сделали, получилось, на мой взгляд, ну, действительно, шикарный памятник, обалденный просто. Ну, и, а, то есть, весь город мог видеть, что не только в Туле, да, там левши есть, а у нас а, в Орске тоже, ого-го. Ну, потом вот этот вот памятник необычно перенесли на территорию завода внутрь, и сейчас можно его увидеть, если кто идет через центральную проходную ЮНЗа, может этот самый замечательный памятник увидеть. Но, к сожалению, народу-то все меньше ходит через эту проходную, и завод фактически сейчас простаивает. Ну, об этом мы еще сегодня поговорим. А пока наш традиционный конкурс, и связан он тоже с ЮНЗом. Скажите, как в годы Великой Отечественной войны Ворске в народе называли нынешний юж завод Вариант один – Тулка. Вариант два – Краматорг. Вариант 3. Днепропетровка. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. И на правах рекламы. Спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 8 3537 67 96 17. Адрес Новотроиц, улица Фрунзе, 8.
0: Галупом по
1: Азии Европам. Ну что, коротенько о городских новостях. Власти Орска рассчитывают получить еще 190 миллионов рублей на ремонт дорог. Это к уже существующим. Если вот эти деньги городу дадут, то на них планируют отремонтировать треугольник по улице Краматорской, проспекту Мира и проспекту Ленина. То есть вот эти самые-самые оживленные автомагистрали центра города. И в этот же список
0: планируют включить улицу Станиславского, как раз-таки вот в том же участке. 1 июня в Орске будут отмечать День Советского района. В праздничной программе запланированы выступления Духового оркестра, оркестр, мастер-классы, награждение жителей района и концерт. Завершится праздник салютом, запуск которого намечен на 22.00». Друзья, в нескольких селах Оренбургской области введен карантин по бешенству. В четырех
1: селах, именно конкретно, в селе Ягодное Грачевского района, в двух поселках в Первомайском районе и в одном поселке в Бугурусланском. Теперь в течение двух месяцев на данных территориях запрещается торговать домашними животными, проводить выставки и вывозить их за пределы населенных пунктов. Но информация, я думаю, не лишняя для наших сельчан. На правах рекламы спонсор программы «Университет на Науки и технологии в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей, квалифицированные преподаватель, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 8 3537 67 96 17, адрес Фрунзе 8. А сразу после небольшой паузы мы с вами поговорим о новом повороте в деле Юмза. Не переключайтесь. И как это понимать? Наверное, ни о каком предприятии города Орска мы столько в этой студии не говорили, сколько о юж заводе Ну, само по себе это неудивительно, потому что завод действительно громадный. До недавнего времени это был крупнейший работодатель нашего города, поэтому, ну, все логично. Так вот, сейчас у нас поступают кое-какие новости. Пока они не очень официальные, но верные. Вроде как судьба ЮМЗа определилась. Возобновление производства будет. Ура, ура. Все вроде бы как рады, но здесь есть много этих самых, но давайте по порядку. Значит, в субботу от источников в правительстве областном пришла информация, что же на ЮМЗе будет происходить дальше. Продажи с молотка не будет. Вот этого все боялись и а, вроде как этого сценария удастся избежать. Но не все так гладко. Процедура банкротства Армета Юмс техническая. Ну, то есть, на самом деле, ничего тут сильно-то нового нет. Как правило, предприятие набирает массу долгов, надо что-то с этими долгами делать. Соответственно, банкротится одно юридическое лицо, создается другое. Это мы все видели. Но я даже не буду перечислять предприятия. Да полно. Вагонный завод, мехзавод, вот там, да, извините, не мехзавод, конечно, завод холодильников там и так далее. То есть этого всего мы насмотрелись. Это не ново. Так вот, будет нечто подобное и на ЮМЗе. И вот говорят, что вот это новое юридическое лицо, новая организация уже подписала договор с Урал-Маш Уралмаш-завод. Уралмаш все вы, конечно, знаете. Это Екатеринбург, это славный, громадный вот этот вот промышленный гигант. Так вот, с ним уже подписан якобы договор об изготовлении оборудования на нашем, на юмзов, юмзовских, ну, как оборудование, цехах. Так вот, объем контракта порядка 500 миллионов рублей. И вроде как это только первая, первая ласточка, только пробный, так сказать, камень. Так вот, якобы производство должно запуститься уже в начале лета. Договор подписан об аренде части производственных помещений. То есть у УЮМ заарендует вот это самое юрлицо, как производственные помещения. И на следующей неделе уже будет утверждаться штатное расписание вот этого нового предприятия. Главный, конечно, вопрос... На самом деле, я думаю, жителям Морска не так важно, как будет называться предприятие, кому там оно будет принадлежать. Была бы работа, была бы зарплата у людей. Так вот... Всех, конечно, интересует, вернутся ли все сотрудники ЮМЗа на свои рабочие места, получат ли работу. Нет. Увы, нет. Только часть. Но пока неизвестно, сколько конкретно людей будет. Говорят, что вот до 15 июня в штат примут специалистов, которые начнут подготовку к запуску предприятия. Ну, там организационные вопросы начнут решать. А до 15 июля уже будут приняты рабочие для непосредственного выполнения заказов. Известно, что вот эту Новое предприятие называется «Уралмаш горное оборудование». Это, ну, как это говорят, дочка, да, дочернее предприятие того самого Екатеринбургского «Уралмаша». И пост генерального директора уже занял некий Леонид Решетников. Но здесь что можно сказать? Мы, конечно, желаем процветания этому предприятию. Пусть уж оно работает, пусть увеличивает штаты, пусть дает арчанам работу с достойной оплатой труда, конечно, только за это. Но на самом деле, увы, пока как бы, ну, не слишком радужным все-таки видится будущее, потому что все-таки Юмс это бренд, Юмс это история, Юмс это, ну, слава города Орска, трудовая слава. И жаль, конечно, такое предприятие терять. И еще, конечно, ну, остается самым важным вопрос как много людей все-таки примет новое предприятие, и вот здесь все пока не совсем понятно. Но мы, конечно, будем держать руку на пульсе, мы будем вас информировать, как только что-то новое узнаем, мы обязательно с вами этой информацией поделимся. Ну и на правах рекламы спонсор программы не ту миссис. Будь с нами, будь первым. Старт приемной комиссии компании 20 июня 2019 года. Телефон 8 3537 6796 17. Адрес Фрунзе 8. А после паузы мы с вами поговорим о том, как Орские власти намерены бороться с одной из главных проблем города – убитыми дорогами. И я в
0: теме. В этом году в Орске ремонтом дорог возможно будет заниматься Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области. Об этом на совещании Совета директоров заявил исполняющий обязанности первого заместителя главы. Дмитрий Анисиков. Ну, слова...
1: Когда говорят, что чиновники такого уровня говорят, что может быть что-то будет, есть такое серьезное подозрение, что это уже все решено и будет точно. Потому что, ну, просто
0: так. Конечно, да. По его словам, Гудхо также, скорее всего, будет участвовать в конкурсных процедурах при разыгрывании тендеров на ремонт дорог. Присутствующие на встрече руководители предприятий забеспокоились, что областное предприятие может оставить без работы местной компании. Давайте послушаем, что на это ответил Дмитрий Викторович.
1: Мы не говорим, что мы там все отдадим, в эту комнату отдавать ничего не будем. Поверьте мне, что у Гудхор вылетные, как говорится, маршруты, все на Домбаров, на, Лаворск, на Латройск, у них огромнейшие объемы, мы их ну, как бы будем обсуждать, конкурс определить, но у них объемы огромные. Ну, здесь, в общем-то, понятно, почему так волновались а, руководители местных предприятий, почему они говорят, что вот, а, ну, Гудхо, мы понимаем, это областная компания, это а, Оренбург. Так вот, а, разумеется, ну, это вообще давно уже ведется вот этот спор. Мы и раньше говорили о том, что здесь а, возмущались местные предприниматели, что им не дают приступить к ремонту дорог, потому что разыгрывается все колоссальными громадными тендерами, а, там, где об, огромный объем работы, они, они потянуть не могут, скажем, расчистку дорог я даже не говорю здесь о ремонте, а о расчистке дорог. Говорили, зачем почти весь город отдали Сату и вот прошлой зимой, соответственно, которая уже прошла, Сату провалила вот эту работу. Лучше бы распределили мелкими участками между мелкими компаниями, они каждый на своем участке что-то бы делали. И вот здесь, в общем, повторяется эта история. Люди говорят, что, может быть, стоило бы все-таки не подключать вот этого, как сказать, ну, тяжеловеса, такого динозавра Гудхо, а попытаться как-то дать работу местным компаниям, но у городских властей, как мы сейчас слышали, никто просто так вот не будет руками брать отдавать эти заказы Гудхо, но Гудхо будет, наверное, участвовать в конкурсе, ну и мы понимаем, что, конечно, вероятно, в этом конкурсе предприятие областное одержит, так сказать, победу, и, конечно, это не может не волновать Орских э, ремонтников Ну вот к этой теме мы еще Вернемся, после небольшой паузы Вернемся в эту студию и продолжим разговор О ремонте дорога и на правах рекламы Напоминаю, спонсор программы Университет науки и технологий В городе Новотроицке С 20 июня по 26 июля Он осуществляет прием документов на 14 направлений Телефон 17. Адрес город Новотроицк Улица
0: Фрунзе, 8 я в теме по словам исполняющего обязанности первого замглавы Орска Дмитрия Аниськова, в этом году полностью изменили качество э, укладки асфальта и сам принцип. То есть укладывать на дороге будут щебеночно-мастичную смесь. В ней используется фракция щебня 10-15 мм. Давайте послушаем снова Дмитрия Викторовича. Мы
1: должны уйти от коллеги. Для этого очень трудный и сложный технологический процесс подготовки перед началом работы. Поэтому никто еще не катал. Все будут набирать опыт. Будем пробовать сами. Договорились, будут консультировать преподавателей. Ну, это, конечно, очень хорошо, что новые технологии используются. Несколько э, тревожит то, что еще никто этого не катал, как выразился Дмитрий Викторович. Э, ну что ж, когда-то надо начинать. Будем надеяться, что все-таки первый блин не будет комом, и действительно дороги окажутся э, качественными. Качественнее, чем ранее. Но здесь стоит, наверное, вернуться. В свое время мы здесь, в этой студии разговаривали с Сергеем Щербанем. Это зам главы города по муниципальному хозяйству. И он говорил, что действительно вот это новые новые технологии, они дают принципиально новый результат. Это гораздо более жесткое покрытие. По логике такой асфальт не должен вот проваливаться. То, что мы все видим сейчас на наших улицах, когда асфальт э, проседает и образуется вот эта колея, которая летом-то доставляет массу неудобств, а зимой, когда еще обмерзает, там вообще что-то невыносимое для э, автомобилистов появляется на дорогах. Так вот, вроде бы как вот этого быть уже не должно. Ну и говорили, что не только результат другой, но и вообще сама технология принципиально другая, и э, выполнять вот эти работы гораздо сложнее. Нет, там... Честно говоря, я как не инженер, не дорожник не очень понимаю, но если, как говорил Щербань, если запустили процесс, то есть начали укладку, нужно вести ее непрерывно, остановка процесса влечет за собой, надо будет все, короче, заново переделывать. Если вот вдруг укладывали-укладывали э, и остановились, придется возвращаться на начало, все сдирать, все срезать и э, все заново приним, приниматься делать. Нельзя ставить заплатки на эти дороги. Но имеется в виду сразу же вот в тот э, момент, наверное, на следующий год вот если уж выбоина появится, то и ямочный ремонт можно делать. Но в самом начале, вот если ты где-то что-то нарушил, опять-таки возвращаемся, снимаем и все переделываем заново. Ну и говорят, что контроль за качеством ремонта будет колоссальный. То есть будут следить несколько уровней, в том числе какие-то специальные люди, там из Москвы федералы будут приезжать и смотреть, как же тратятся вот эти средства федеральные. Ну, с одной стороны, конечно, это здорово, мы будем внимательно за этим следить. С другой, но ну, если уж а, у нас частенько укладывают традиционный, многократно, а, так сказать, Проверенный метод укладки асфальта дает такие сбои, как вот мы все видим на улице Станиславского. Да? Только сделали баха, там и колейность, там и дыры, и ямы, и все что-то... И не, не знаю, как все это теперь исправлять. Ну, тут уж новые технологии. Ну, мы оптимисты. Мы оптимисты. Мы будем надеяться, что дороги Ворске станут, ну, буквально, как стекло. А, ну, а после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о серьезной экологической проблеме. Об обмелении и водохранилища. И как это понять? much а тут такая подоспела новость, ну, прям, скажем, тревожная. Уровень реклинского водохранилища из-за увеличенного сброса может упасть на 4 метра ниже нормы. Но тут предыстория какая. Все ждали, да, что снегу нападало в этом году много, будет такой паводок обильный, и даже тревожились по этому поводу, как бы не затопило там Орск, Оренбург и вот все, что вдоль Урала, села, которые находятся. Но почему-то против всяких чаяний оказалось, что паводка нет вовсе. Оказалось, что серьезный недобор воды, и получилось, что вот сейчас, в настоящее время в Ориклинском водохранилище не добирается до нормы 2,5 метра. Это очень много. 2,5 — это, ну, сильно много просто. То есть, ну, чтобы было понимание, да, вот существует какой-то норматив, сколько должно быть воды в водохранилище. Вот это по вертикали не добирается 2,5 метра. Если вы сейчас поедете туда, на Ориклу, допустим, отдохнуть, вы увидите, что если вы в предыдущие годы приезжали и на берегу где-то останавливались, ставили палаточки, и вот рядом плескали волны, то теперь до этих волн идти, идти, идти. То есть водохранилище обмелело, ну, катастрофически. Так вот... А... Несмотря на это на все, на Эриклинской плотине, там вот ГЭС находится, сейчас открыты шлюзы и э, увеличен сброс воды. Для чего? Дело в том, что Урал, он тоже подпитывается, ну не то, что подпитывается, то есть Урал течет, впадает в Эриклинское водохранилище, далее через шлюзы, ну мы понимаем, и вот он идет дальше. Э, так вот, Урал тоже обмелил. И теперь вот эти шлюзы открыты, чтобы подпитывать Урал, чтобы он немножко приподнялся, чтобы а, в селах, которые находятся ниже по течению, не было проблем а, с нехваткой воды. То есть это вынужденная мера, никто этому, в общем-то, не рад. То есть мы понимаем, во-первых, на водохранилище это, там рыбные запасы, да, там рыбу разводят, пытаются туда постоянно, мальков новых привозят, там, и так далее, и так далее, чтобы, ну, это серьезная, на самом деле, тема. Так вот, водохранилище милеет, для рыбы это губительно просто. Соответственно, все вот эти соответствующие органы бьют тревогу. А что будет с рыбой-то? Во-вторых, из, из этого водохранилища берется вода для работы Эриклинской ГРЭС. Это самая крупная электростанция в нашем регионе, да и нескольких вот окружающих. И там тоже, энергетики тоже этому, мягко говоря, не рады. Но власти вынуждены это делать, чтобы обеспечить водой вот тех, кто ниже по течению. В общем-то, такая проблемка. И вот здесь я хочу сказать, буквально, наверное, недели две-три, может быть, назад, здесь на заварниках мы обсуждали э, комментарий эколога профессионального э, Сергея Черкова, который тогда говорил, что вот это вот обмеление, не то, что обмеление, а отсутствие паводка серьезного, это на самом деле очень такой тревожный звоночек. Это значит, что уровень грунтовых вод, подрусловых вод, катастрофически снижается, и вся вот эта вот, вот колоссальная запасы снега, зима была очень снежной в этом году, в два с лишним раза больше, чем в прошлом году выпало снега, и весь он как-то без остатка почти ушел в землю. Это значит, что было куда уходить, это значит просто, что под землею с водой все очень плохо. И он говорил, что это, ну, может, обернув настоящей экологической катастрофы. И вот как мы видим, э, ну надеемся, конечно, что катастрофы-то нет, но некая тревога все-таки присутствует. И надеемся, что она все-таки у представителей власти тоже есть, и они что-то намерены с этим делать, хотя бы проводить какие-то исследования, чтобы оценить ситуацию. Ну, вот представители власти немного уже по этой теме рассказали. Все тот же Дмитрий Аниськов, это исполняющий обязанности первого глав... заместителя главы Орска, сказал, в целом где-то на 4 метра на 1 июля мы выйдем. Но имеется в виду, что вот сейчас на 2,5 метра ниже, да, нормы уровень водохранилища. А поскольку сброс будет продолжаться, то к первому июля будет уже минус 4 метра. Это вообще, конечно, кошмар. И вот дальше он продолжает. Сложно, жалко, но людей нужно поить водой. Увеличение сброса было вынужденной мерой, так как ситуация была безвыходная. Снег был сухой. Ну, на самом деле, интересный термин. Ну, да ладно. Гидрометцентры ошиблись. Это все цитата. Немножко неправильной была регулировка. Мы набирали и держали воду. Мы не промывали Урал. А теперь все заиливается, скважины заиливаются. Ну, то есть, вы понимаете, да? А, не было... Урал сильно не разлился. Если бы там было много воды вот этим напором, очевидно, как-то бы вот промылось русло. А поскольку паводка толком-то не было, то вот это все вот родники подземные, которые опять-таки питают Урал, они забиты, и соответственно, вот он мелеет. Ну, на самом деле, здесь все довольно сложно. И на наверное, ни а, чиновники, ни ученые ничего не могут сказать, ни экологи без а, все-таки полномасштабных серьезных исследований. И мы надеемся, что все-таки какое-то решение будет принято наверное, на региональном уровне, и а, кто-то этим дозаймется. В любом случае, есть такое ощущение, что к этой теме мы не раз и не два в ближайших выпусках вернемся. А после небольшой паузы мы поговорим о том, как мы решили провести эксперименты собственноручно навели порядок на одном небольшом участке нашего города и на правах рекламы. Спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения. Ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей, квалифицированный преподаватель, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон восемь три пять три семь шестьдесят Адрес город Новотроицк,
0: улица Фрунзе, 8. Накипело! Ну что, Влад, рассказывай, чего у кого сегодня накипело? Да, накипело на этот раз а, у сотрудников медиахолдинга «Урал-ТВ». То есть у нас. А, мы устали терпеть пыль и грязь на улицах города и решили провести такой эксперимент и заодно показать, как нужно убираться. Ну, как итог, одна вычищенная до блеска трамвайная остановка, полдня работы и 50 мешков горной пыли. Ну, то 50? Есть 50 мешков, да, у вот таких полноценных, 50-килограммовых. Ну, может, не до полна. Но в целом 50 штук было потрачено. С небольшого участка. Для своего коммунального эксперимента мы выбрали трамвайную остановку напротив ДК нефтехимиков. Ну, на самом деле, я так понимаю, метод случайного тыка был, потому что просто там находится неподалеку ну, да, офиса. Да, да, Можно было выбирать абсолютно любую остановку, и был мешков не меньше, я полагаю. Думаю, да. Думаю, в некоторых местах даже больше. Но это тоже была такая не совсем маленькая остановка. А планировали справиться максимум часа за два. То есть переоценили так свои силы. Думали, с утра, ну, то есть, приберем вроде, ну, смотришь, ну, пыли, пыль, пыль. А, своими силами, и отправили двух сотрудников. Но, как оказалось, как бы, как говорил уже, переоценили свои силы, пришлось звать помощников, и уже, как бы, после обеда приступать ко, ко второму этапу очистки. Было реально сложно, ну, то есть, нужно сказать, что у дворников, ну, действительно, ни для кого не секрет. А вот сейчас
1: коммунальщики слушают и говорят, ага, ребята, это вам вот ага. языками чесать в студии хорошо. А постоянно взяли метелочки в руки, ну, как?
0: Да. Трудовые мозоли есть? Да, у некоторых даже были. Ну, нужно сказать, что работа действительно сложная, ни для кого не секрет. Ломовая работа. А, но нужно сказать, что было сложно еще потому, что такое ощущение, что до этого дня этот участок вообще никто не убирал. Ну, то есть, потому что там лежал многолетний слой этой пыли, то есть, как ее убирали, вот там бордюр. Видимо, как вот у нас. Годовые тут,
1: кольца. Годов... Годов... Там,
0: там реально годовые кольца вот этого побелки, краски, бордюров. То есть, там снимали там сантиметра 3. оп, там голубой асфальт, еще 3 сантиметра белый асфальт. Ну, то есть, я не знаю, там сантиметров 6, наверное, сняли вот этого вот из угла около бордюра, вот этой трамвайной остановки. Видимо, как их установили, вот сколько лет назад, как раз не так же давно их сделали, ну, вот да, эти ну, установки. Да. С тех пор там и никто не подметал. А -а -а. Но теперь зато у нас есть хоть один островок, свободный от пыли, это вот остановка ДК «Нефтехимиков». Три человека за шесть часов сумели собрать грязь, которая копилась годами. А, ну, нужно сказать, что при привлечении техники и большого количества работников можно сделать это гораздо быстрее если это делать еще и периодично. Но мы надеемся, что городские власти вплотную займутся этим вопросом. Мы можем подсказать, где грязные места в Орске. Да, Ты знаешь, я думаю, не нуждается никто в подсказках, то
1: что вышел, глянул вокруг, взгляд бросил. В общем-то, везде, на самом деле. Друзья, ну вот так накипело у сотрудников Урал-ТВ. Если что-то накипело у вас, то в себе, конечно, не держите. По традиции, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8-903-390-40-40. Пишите в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Орске или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск, 102.0 FM для лиц, старше 12 лет. Раздача лещей. Ну что же, подводим итоги конкурса нашего. В начале программы я спрашивал, как в годы Великой Отечественной войны арчане неофициально называли нынешний Юш Уралмаш завод Юмс. Ну, в некоторых старых документах можно найти это название ⁇ кроматорка. Дело в том, что завод этот, Ворск, эвакуировали из Краматорска, и поэтому первое время в народе его именно так вот и называли. И, ну, называли это вроде неофициально, но иногда, как я уже говорил, вот это неофициальное прозвище перекочевывало в вполне официальные бумаги. Краматорка. Вот это частенько встречается, если смотреть документы той поры. Так что правильный ответ два. Ну вот, кстати говоря, остальные -то два названия тоже не так просто выдуманы. И стулы а, в наш город тогда же во время войны прибыл нынешний механический завод, а из
0: Днепропетровска МАШ-завод. Ну и кто у нас сегодня победитель? А победителем становится Андрей, чей номер заканчивается на 3242. Андрей, поздравляем вас, получите денежку на баланс
1: мобильного телефона. Друзья, напоминаю, что спонсор нашей программы, не ту миссис, будь с нами, будь первым. Старт приемной кампании 20 июня 2019 года. Телефон 83537 67 96 17 адрес Фрунзе 8. Слушайте нас на подкастах в разделе завод Заварники на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Слушайте на своих мобильных. Абстор, Гугл Плей в помощь. А мы с вами на этом прощаемся. Этот час вы провели с Владом Коржином. Всем пока. И Павлом Лещенко. Пока. Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники. Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет.
0: Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации Л номер ФС 7768373 от 30 декабря 2016 года. Для
1: лиц старше 12 лет.